Arbetslösheten ökar betydligt snabbare än väntat och ligger nu på den högsta nivån på fyra år. Och kronan försvagas på beskedet. Kommentar och analys i ekonomistudion. Regeringen avsätter 1,3 miljarder kronor i budgeten imorgon för att få bukt med den ökande arbetslösheten. Det ska vi också prata om i dagens program. Och en ny plastkasseskatt införs vid årsskiftet, men svensk handel tror att regeringen missar målet. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag. Vi börjar med en snabb titt på marknaderna. Börsen är ner idag igen, minus 0,7 procent för det storbolagsindex OMX30. Och i New York där pekar också neråt. Det är en timme kvar till öppning på Åstryt ungefär och terminen står i minus 0,3 procent. Kronan försvagas, 6 öre mot dollarn till 9,71 och 8 öre mot euron till 10,70. Och oljepriset ligger stabilt kring 68 dollar per fat efter gårdagens branta uppgång. Nu till dagens nyhetsflöde. Det har kommit en hel del intressanta makronyheter idag. Arbetslösheten steg till 7,1 i augusti från 6,9 i juli. Prognoserna pekade på en arbetslöshet på 6,2 Och säsongsjusterat var arbetslösheten 7,4 Prognoserna pekade där på 6,8 Sysselsättningen minskade samtidigt med 36 000 personer under månaden och det är fjärde månaden i rad som sysselsättningen inte ökar. Där ska vi prata med Katrin Danin om makroanalytiker på Swedbank. Hallå Katrin, blev du förvånad över att arbetslösheten ökar så pass snabbt som den gör nu? Hallå, hallå. Jo, men det får jag väl ändå säga att jag blev. Framförallt blev jag överraskad av utvecklingen i sysselsättningen som vi då trodde skulle komma tillbaka. Den följer då marginellt då redan i juli och vi trodde nu att vi skulle se en återhämtning för augusti. Men så blev ju inte fallet. Så det var väl framförallt där som den största överraskningen låg tycker jag. Och det fick ju konsekvenser då på arbetslöshetsutvecklingen. Är du oroad över den här utvecklingen? Ja, den är väl, man borde väl fortsätta bevaka den så att säga. Vi har ju sett signaler från andra typer av indikatorer som PMI och som signalerna från Arbetsförmedlingen om att vi går in i en svagare fas nu på arbetsmarknaden och det ligger ju även i vår bedömning. Så oroande tycker jag inte den är. Men däremot är det viktigt att se liksom om det blir värre än vad man har bedömt och vad man har trott eller om det är mer en gradvis försämring så att vi är på väg in i en konjunkturavmattning, det råder det väl inget tvivel om. Men kan den bli snabbare och större än vad vi hittills har räknat med? Riskerna finns ju alltid. Jag menar, man, det är ganska enkelt att måla upp olika risker om vi får ytterligare eskalerat handelskrig sig med tullar på europeiska bilar eller liknande. Det är klart att sådana eh, aspekter skulle förvärra konjunkturutsikterna. Eh, men det mesta antyder ändå att eh, det kommer att bli en hanterbar nedgång. Och vi har ju som sagt eh, god motståndskraft i, i Sverige med väldigt starka statsfinanser inte minst. Eh, men precis som du är inne på så pekar det mesta nu mot en konjunkturavmattning mattning i spåren av att bland annat industrikonjunkturen tycks vika ner och att vi har toppat där. Den här oljeprisuppgången som har följt på händelserna i Saudiarabien här under helgen, kan det vara en sån där faktor som så att säga skälper oss över kanten så att vi går in i en recession rent av? 
Nej, det tror jag inte. Jag menar, backar man bandet och tittar på oljeprisutvecklingen så sticker priset vi har nu inte ut eh, speciellt mycket. Eh, vi hade liknande nivåer eh, tidigare år under vårterminen där så låg det vid de här nivåerna på oljepriset. Men det är klart att ökade geopolitiska spänningar eh, bidrar ju till en ökad riskbild självklart. Eh, så lägger du ihop eh, väldigt många olika pusselbitar. Ja, det är klart att den här cocktailen kan bli farlig då. Eh, men då får du nog lägga på ytterligare parametrar och inte bara titta på oljepriset enskilt. Sen har ju Riksbanken idag även släppt sitt protokoll från mötet den 4 september. Vad tycker du var intressantast i det? Jag tycker att det var intressant att man ganska tydligt signalerade en vilja att höja räntan snarare nu snart än att man liksom lägger det på framtiden. Och det var flera ledamöter som mellan raderna signalerade samma budskap. Och sen hänvisade man också till de internationella centralbankerna men det var snarare då ett motiv till att man sänkte reporäntebanan längre ut så att säga. Men med tanke då på den här arbetslöshetssiffran vi har fått idag och annat, kan man verkligen tänka sig att de höjer räntan i vinter som de har sagt att de ska göra ändå? Ja, det är väl det här som är liksom det stora frågetecknet och då tänker jag inte enskilt på arbetslöshetssiffran som var en besvikelse utifrån Riksbanks perspektiv. Men sen eh, penningpolitiska mötet har vi också fått annan data som är eh, åt det sämre hållet. Vi hade en inflationsprint som var åt det svagare hållet och då har jag sett att inflationsförväntningarna eh, har svårt att leta sig uppåt. Eh, och där var ju till exempel Per Jansson tydlig med att eh, det är viktigt nu eh, med hur inflationsförväntningarna eh, utvecklas framöver och eh, att Riksbanken upp eller inflationsmålet. Jan som brukar ju alltid vara till mjukare hållet ska man ju komma ihåg här. Men det är klart att med en expansiv europeisk centralbank och den senaste tiden svaghetstecken utifrån statistik, ja då ökar ju pressen på Riksbanken. Så att vår bedömning är ju att det blir svårt att, att höja räntan och att vi tror ju då att reporäntan kommer att vara oförändrad till och med 2021. Samtidigt så sägs det någonting där i protokollet om att Riksbanken inte är riktigt lika beroende av ECB som de har varit tidigare. Vad tänker du om det? Nej, men det signalerar just den här viljan att man vill höja. Men de säger ju också ganska tydligt att omvärldsutvecklingen också påverkar Sverige. Jag tror Ingves formulerade som att Sverige var en liten öppen ekonomi. Så att någonstans har man ju ändå tagit intryck av det här och är en anledning till att man har reviderat ner reporäntebanan längre ut. Men jag tror som sagt att tröskeln för att sänka räntan är väldigt hög. Och jag tror att man vill i den mån man i möjligaste mån så vill man höja räntan. I alla fall är det de signalerna vi har fått senast från Riksbanken. Men jag tror som sagt att det kommer att bli svårt att leverera på det här. Räntorna sjönk två, tre punkter och kronan försvagades åtta öre mot euron, fem mot dollar när statistiken och protokollet kom i förmiddags. Varför då? Jag tror att man tog mycket intryck av just arbetsmarknadssiffrorna som kom som var då en kalldusch för marknaden. Och tittar man liksom underliggande på det som kom från AKU så tycks det nu vara mer tecken på att den här nedväxlingen är allt mer stabil och att det inte bara sommarslaghet så att säga. Och jag tror att det är det marknaden tar lite intryck av och att det är därför då kronan bland annat handlar svagare. Du tror helt enkelt att marknaden prisar in att det inte blir någon räntehöjning och att kanske räntebanan till och med sänks framöver. 
Och det har vi redan sett att marknaden numera inte då tror på någon oförändrad, eller de tror helt enkelt på en oförändrad reparenta. Det såg vi redan om man tittade på prissättningen igår på räntemarknaden så låg det nu för att reparentan skulle ligga på minus 0,25 under en tvåårsperiod. Och nu tror jag att vi ja, ser ytterligare då effekter av dagens AQ som bland annat sätter avtryck då på kronutvecklingen. Tack för dina insikter Katrin Danin, makroanalytiker på Swedbank. Idag kommer också att sked att regeringen avsätter 1,3 miljarder kronor i höstbudgeten för att få bukt med den ökande arbetslösheten som alltså är den högsta på fyra år. Expressens reporter Nicole Amiri frågade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om satsningen. Ja, jag har tillsammans med finansministern berättat att vi gör en kursändring i arbetsmarknadspolitiken jämfört med den budget som beslutades om 2019 så tillför vi nu resurser till arbetsmarknadspolitiken. Det handlar bland annat om att ge Arbetsförmedlingen förutsättningar att fortsätta sitt reformarbete, att se till att det kan ske under ordnade former och att försöka undvika fler varsel i närtid. Men det handlar också om att stärka arbetsmarknadspolitiska in insatser såsom stöd till arbetsmarknadsutbildning och matchningstjänster och subventionerade anställningar till exempel. Vi har även pratat om vikten av att satsa på på utbildning och fortsätta kunskapslyftet. Ni presenterar detta samtidigt som det kommer nya siffror om arbetslösheten. Det är fjärde månaden i rad som antalet sysselsatta inte längre ökar. Vad är din kommentar på det? Precis som finansministern sa så är det här en avmattning som är lite större än den som många bedömare har gjort redan innan. Det här är sommarmånader, de brukar vara lite mer osäkra men med tanke på att det är två månader i rad så tar vi det här på stort allvar givetvis. Följer den utvecklingen noga. Det är självklart så att skulle det behövas så kommer vi som socialdemokrater göra allt vi kan för att kunna vidta åtgärder som också stärker upp svensk sysselsättningsgrad. Räcker verkligen den här satsningen som ni presenterar idag? Ja, jag måste säga att jag är väldigt stolt över att vi har lyckats presentera den här kursändringen. Man ska komma ihåg att för ett år sedan då fanns det faktiskt en majoritet i Sveriges riksdag som sa att vi ska lägga ner Arbetsförmedlingen. Så ser det inte ut idag. Utan vi behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi kommer även i fortsättning att ha en arbetsförmedling. Uppdraget kommer se lite annorlunda ut. Och det är klart att som arbetsmarknadsminister så kommer jag ju alltid vilja ha ännu mer. Men jag är väldigt stolt över att den här budgeten nu kan presentera 1,3 miljarder i satsningar till arbetsmarknadspolitiken. Det är en kursändring. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark där. Lotta Engsell Larsson från DS ledarsida. Välkommen hit. Vad är dina tankar kring den här arbetslöshetssatsningen? Ja, utav de här 1,3 miljarderna så är det ju en, en överväldigande del som går till arbetsförmedlingen och dels får de ju tillbaka det blir en återställare från MKD-budgeten så att de får tillbaka en halv miljard kronor i, i rent drift förvaltningsanslag helt enkelt och sen är det ju en väldigt stor summa som handlar om subventionerade jobb och extra tjänster extra tjänsterna är ju offentlig sektor subventionerade jobb har ju 
väldigt sällan lyckats. Det är svårt därför att man anställer inte någon som man inte behöver bara för att det blir lite billigare. I ett visst läge kan man göra, kan kostnaden spela roll. Men, men i första hand gör man inte det. track record med mm. sådana här arbetslöshetssatsningar, den, det är ju inte jättebra. Nej. Finns det någonting som talar för att det ska bli bättre den här gången? Nej, men det gör faktiskt inte det tycker jag. Och det gäller ju både högre och vänsterregeringar har ju misslyckats med det. Hur man än försöker liksom skruva till det med sänkta arbetslös, förlåt, arbets arbetsgivaravgifter. Så att det, det är helt enkelt väldigt svårt att styra arbetsgivarna på det sättet. Däremot så tycker jag att det inte är helt fel att använda såna här extra tjänster i offentlig sektor för att få in folk då. De får framförallt nyanlända får kliva in på arbetsplatser där åtminstone får kanske pröva lite svenska och, och röra sig i en, en arbets, på en arbetsplats. Finns det något annat som du saknar i det här programmet? En sak till som jag tycker är bra det är att det har sjunkit in mer och mer det här att språket är nyckeln. Det är, det är något som alla i grunden vet. Men ingen politiker har gjort någonting åt den dåliga svenskutbildningen där många har bara suttit av tiden faktiskt för att få sina dagersättningar och, och inte lärt sig språket. Nu utvidgar de dessutom till att eh, ha språkutbildning för hemmavarande föräldrar på förskolan, mer strukturerat så. Och det, det är ju nyckeln helt enkelt, för pratar du inte svenska så, så går det liksom inte. Och många av de här de nyanlända de pratar inte engelska heller, så det är inget alternativ riktigt. Sen så är det ju också rätt tänkt att de satsar pengar på utbildning. Och då är det dels lärare som ska utbilda alla andra och sen så är det högskoleplats och där är jag kanske lite tveksam till det här med att, att öka antalet högskoleplatser så väldigt mycket. Jag tror att man måste istället för att bara ösa in personer slussa dem genom utbildningar som kostar pengar i form av viss energi och ungdomar och, och andra som utbildas betalar studie får ju studieskulder. Jag tror att man måste se till att man faktiskt har lärt sig någonting när man kommer ut också och skriva upp kraven. Och det gäller ju samma sak på lärarutbildningar. Så, att, så där är ju egentligen det allra svåraste och det kommer att ta tid innan vi har fått igenom tillräckligt mycket bra lärare. Och sen också så är det en pedagogisk diskussion. Vilka krav ställer vi? Sen är det en det annan detalj som du lyfte fram när vi pratade lite innan. Det är det här med EBO. Mm. Vi kan ju dels börja med att berätta vad är EBO för någonting. Ja, det är den lag som, som säger att när du kommer som flykting så kan du få beställa, eller ja, nyanländ, så får du bestämma själv var du vill bo någonstans. Och nu har man sagt att det blir lite ändringar på den punkten. Ja, det har ju varit fritt då och det har varit väldigt svårt för till exempel Södertälje kommun för det blir en självförstärkande rörelse där områden där redan finns mycket flyktingar, kanske arbetslösa, tar in släktingar och vänner och det blir inte så bra för kommuner och egentligen inte för individerna heller. Malmö är väl en annan ja, person som har... Verkligen. Och det är naturligt att man söker sig till områden där man känner folk. Men det, men det blir inte bra för någon. Så att nu ändrar regeringen det. Man förbjuder inte någon att bo någonstans. Men de får ingen dagersättning då. Och så ska man ju säga att det här är inte, det är inte så att man är tvingad att bo någonstans som man är anvisad i all evighet. Utan det är ju bara de första två åren. Just det. Det Sen, tror jag är bra. Ett förslag som kom igår också, det var från Miljöpartiet. Och det är det här med utvecklingsår. Och det har du också kikat på. Vad tycker du om det? 
Många säger hånfullt att det här är bara en omskrivning av, av det gamla frisåret som innebar att man skulle få betalt för att göra vad man vill under ett år. Och det var ju inget särskilt bra förslag och det var heller inte. Det var, jag tror att det var två år. Det fanns mellan, knappt två år mellan 2005 och 2007 så tog alliansregeringen bort det. Det här är något annat och jag vet inte hur mycket Miljöpartiet har tvingats kompromissa för att få igenom det. Men i sin bästa form så kan det här bli något som vi verkligen behöver, nämligen en omställning. Det här ska ge möjlighet för personer på arbetsmarknaderna att omskola sig och ja. utbilda sig till någonting annat. Eller Exakt. kompetensförstärka. Omskola eller kompetensförstärka, precis. Nackdelen är att det finns en stark underton av att det här också kommer minska arbetslösheten. Miljöpartiet tror ju att det finns ett absolut antal jobb som man sen kan dela på och då minskar man arbetslösheten. Det där är ju dynamisk materia och framförallt är det så att många av dem som kommer vidareutbilda sig, de jobben är ingenting som någon som står långt ifrån arbetsmarknaden på arbetsförmedlingen kan gå in och ta. Så där måste de tänka om. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man tar chansen att utveckla den här formen som vidareutbildning och omställning. För det kommer Sverige behöva. Tack Lotta Ingsell Larsson för att du kom hit. En skatt på plastkassar finns i höstbudgeten som presenteras imorgon. Skatten blir 3 kronor på plastkassar som används för att bära hem varor och 30 öre för tunnare plastpåsar. Vi har med Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Välkommen hit Anna. Kan du berätta för oss hur stor miljöbov är plast egentligen? Det är en väldigt bra fråga som egentligen inte är helt klarlagd. Plaster i miljön och plaster i haven är ett stort problem för djur och ekosystem. Och då pratar man ju om lite större plaster. Det som har kommit upp på senare år är ju frågan om mikroplaster. Och där har man ju hittat mikroplaster i det som man tidigare trodde var ganska ostörda miljöer. Och vissa har bedömt att det skulle vara ett stort miljöproblem. Det är inte riktigt klarlagt huruvida det är ett stort miljöproblem eller inte. Man kan ju snarare se det som att man hittar mikroplaster på så oväntade ställen tyder ju på att mänskliga utsläpp penetrerar mycket mer än vad man hade trott. Och hur mycket bidrar plasterna till utsläpp av växthusgaser som koldioxid och annat? Ja, jämfört med andra källor så är det ju ganska begränsat utsläpp som, som växthusgas. Så att det skulle jag inte säga är det stora problemet vad det gäller plaster. EU förbjuder vissa ingångsartiklar från 2021 och man vill också minska användet av plastkassar till 40 per person och år till 2025. Är det bra ur ett klimatperspektiv som du ser det? Så det är väl, väl alltid bra att tänka cirkulärt och tänka, tänka återvinning och att inte, inte förbruka resurser i onödan. Så att, att använda plast i stor utsträckning är dåligt tror jag. Sen huruvida ett sånt här förbud och de här mängderna är rätt eller inte, det kan jag inte bedöma. Men, men att tänka återvinning tror jag är bra och att, och att inte förbruka engångsartiklar i för stor utsträckning tror jag också är bra. Finns det andra insatser man kunde göra för klimatet som skulle ha större effekt som du kan tänka på? Om det handlar på EU-nivå så, så tror jag att det mest effektiva för att begränsa växthusgasutsläpp är ju en koldioxidskatt. Då skulle man ju kunna eh, sätta ett ramvärde och sen så får, får företag och industrier och samhälle anpassa sig efter det. Så att, eh, från mitt perspektiv så tror jag att det skulle vara det bästa. 
Mm. Stanna kvar lite, Anna Rutgersson. Nu ska vi prata med Mats Hedenström som är näringspolitisk chef på Svensk Handel. Välkommen hit. Tack snälla. Ni är kritiska till den här plastkasseskatten. Varför det? Ja, men vi tycker att det är symbolpolitik av värsta sorten. Jag delar den beskrivning som Anna ger och vill understryka att plast hör inte hemma i vare sig i skog eller hav. Det ska aldrig hamna i naturen. Men de svenska plastbärkassarna gör det i ganska liten utsträckning och jag tycker att regeringen ägnar sig åt symbolpolitik. Man försöker lura i oss att det här skulle komma till rätta med en nedskräpningsproblematik. I själva verket så tror jag man är ute efter skatteintäkter för andra ändamål. Men den här skatten ska ju då betalas av konsumenterna i första hand. Varför är det egentligen ett problem för handeln? Ja, men vi lever ju nära våra konsumenter och vi möter miljoner konsumenter varje dag runt om i landets butiker. Och då tycker jag att det är vår skyldighet att säga ifrån om vi tycker att man är ute och far med, om inte osanning, så åtminstone vilseleder. Vi har inget särskilt intresse i plastbärkassar eller papperskassar eller annat. Det är ju en produkt bland många som vi säljer till våra konsumenter. Men vi tycker att man ska vara öppen och ärlig. Och det är ju ändå så att globala utmaningar de löser man ju faktiskt mest med globala lösningar också. Samtidigt tjänar ju dagligvarujättarna, de tjänar ju stora pengar på att sälja plastkassar. Är det inte där skonklämmer egentligen att de tjänar ju, ja, men man tjänar ju pengar även på, på pappersbärkassar och, och förhoppningsvis på alla varor. Det är ju faktiskt det som är grunden för att driva en verksamhet. Så att det är inte det som är problemet. Och jag tycker att det är tråkigt att regeringen här inte väljer att jobba tillsammans med, med oss som är så konsumentnära. Vi har visat med all önskvärd tydlighet att vi kan minska plastbärkasseanvändningen ganska omfattande. Vi har nu de senaste två åren radikalt minskat förbrukningen, inte minst inom sällanköpshandeln, genom att vi självmant gick före och sa att vi kommer att ta betalt. Vi kommer inte till hand och hålla kassar gratis. Det har lett till att vi kommer att nå det målet, vill jag påstå, som är satt till 2020 ner till 90 kassar per person år. Den här skatten är ändå till för att skydda miljön. Kan inte handeln då delta mer och göra mer i det arbetet? Jo, men jag ifrågasätter om den är till för att skydda miljön. Den är till för att ge intäkter. Och det är också en lite farlig väg att gå i allhetens namn. För att om nu målsättningen är att minska förbrukningen så kommer ju också skattebasen att på något sätt rivas upp. Vilket innebär att det kommer nog inte ge de intäkterna som staten har tänkt. Idag använder vi ungefär 100 plastkassar per person år i Sverige. Den siffran ska ner till 40 enligt EU. Hur ska det gå till då om man inte inför en skatt? Ja, men det är med informationsinsatser som vi är igång med sedan länge. Vi ska vara nere på 90 till 2020. Som sagt, det är jag övertygad om att vi kommer klara av. Det är tufft att komma ner till 40. Där tror jag vi behöver hitta, titta på alternativen, men också göra skillnad på plast och plast. Jag tror inte man ska glömma bort att det här EU-direktivet inte i första hand tog sin grund i nedskräpningsproblematik i Sverige. Plasten rätt använd fyller en viktig funktion i det svenska avfallshanteringssystemet. Det är inte så att vi lägger sopor på deponi som man gör i en del sydeuropeiska länder. Och här måste man vara lite mer lyhörd. Man kan inte använda det fantastiska engagemang i klimatfrågan som vi möter varje dag och gömma sig bakom det för att få in intäkter i staten. För det är det regeringen gör. Anna Rutgersson, Matt säger här att Sverige är ganska bra på att ta hand om plast. Håller du med om det? Ja, det skulle jag uppfatta. Den stora mängden plast i haven till exempel i naturen kommer ju inte från, från svenska källor. Så att det här är ett stort internationellt problem som man behöver adressera på, på en, en internationell nivå tycker jag. Och som en kommentar så, så, så självklart är det bra att begränsa plastanvändning och titta på återvinning. Men, men jag skulle nog kunna hålla med om att det verkar finnas en viss symbolpolitik symbol i den här frågan snarare än att det är väldigt effektivt som ett styrmedel.
Tack så mycket Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Och slutligen Mats Hedenström. Vad ska man ta in pengar till statskassan från istället då, om man nu inte får in de här 2,6 miljarder kronorna som den här skatten ska Utan att bli allt för politiskt tror jag att den stora utmaningen positivt ligger i att få fler människor i arbete. För ju fler som jobbar desto fler betalar skatt och då ökar skattebasen. Mats Hedenström från Svensk Handel, tack för att du kom till Ekonomistudion. Tack så mycket. Vi fortsätter på temat plast när vi nu har kommit till sista raden. Tusen miljarder engångsplastpåsar används årligen runt om i världen. Det är två miljoner i minuten eller 33 000 varje sekund. 33 000, det är dagens siffra. Ekonomistudion tisdag är slut. Se oss imorgon igen 14.30. Då ska vi bland annat prata om höstbudgeten som läggs imorgon. Tack för att ni tittade på